0: Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, Tây du Ký. Khi Hồ Vương học được phép đạo trở về Thủy Niêm động Diệt trừ được hỗn thế ma vương cướp được thanh đại đao, Ngày ngày diễn tập võ nghệ, dạy bọn khí nhỏ chặt che làm gậy, Xẻ gỗ làm đao, cấm cờ sĩ thổi kèn giáo, Khi tiến khi lùi, đóng dinh hạ trải thở một hôm, sau khi tập trận xong, Hầu Vương ngồi lặng suy nghĩ rồi bảo: "Chúng ta ở đây e làm chơi khéo rồi thành ra sự thực sẽ kinh động đến vua chúa trên đời, hoặc có vua chúa các loài cầm thú nhận thấy điều xúc phạm ấy, họ sẽ cho đà ta luyện binh làm phản, cất quân đến đánh, lúc đó các ngươi toàn gậy che dao gỗ địch làm sao nổi? Phải có gươm dao sắc nhọn mới đánh lại được. Nhưng biết làm thế nào bây giờ?" Bọn khỉ nghe nói, cả thầy đều sợ hãi. Đại vương thật là người nhìn ra trông rộng, nhưng lấy đâu ra gươm ráo? Đương khi bàn, có bốn khỉ già, hai con là khỉ ngựa đỏ đít, hai con là khỉ vượn thẳng lưng, chạy đến trước mặt nói. Nếu đại vương muốn rèn những thứ binh khí ấy thật tốt cũng rất dễ thôi. Dễ như thế nào? Bên phía đông chỗ núi chúng ta ở có một khoảnh nước hai trăm rộng, thuộc địa giới nước Ngạo Lai. Trong nước ấy có một vị vua, trong thành rất đông quân dân. Hắn là có thợ làm các đồ vàng bạc đồng sắt. Tại vương đến đó, hoặc mua hoặc thuê họ, rèn cho binh khí đem về đây dạy chúng con diễn tập giữ lấy khoảnh núi này mới là kể giữ yên ổn lâu dài đấy. Ngộ không nghe xong rất mừng. Các ngươi ở đây chơi đùa với nhau, đợi ta đi về xem sao. Hầu vương liền dùng phép nhào lộn bay mây, một lát đã đến chỗ khoảnh nước hai trăm dặm Quả nhiên thấy có một khu thành trì sáu phố ba chợ, vạn nhà nghìn cổng, kẻ đi người lại thật là cảnh tượng thanh bình. Mộ không nghĩ thầm, đây hẳn có chỗ chế sắn ra binh khí, Ta xuống đợi mua của họ mấy thứ, chỉ bằng dùng phép thần thông tìm lấy mấy cái. Nghĩ thế, tay bấm quyết, miệng nhậm thần chú hướng về phía đông nam, hít một hơi vào miệng rồi lại thở ra, thành ra một cơn gió lốc, tức thì cắt bụi tung mạch mù mịt. Cơn gió thổi bốc lên làm kinh động đến ông vua nước ngạo lai. Phố giá đều hoảng sợ, vội vàng đóng cửa, không ai dám chạy ra ngoài đường. Ngộ không mới từ trên mây nhảy xuống, đi thẳng vào cửa chiều tìm chỗ để binh khí. Mở kho ra xem, thấy có nhiều thứ, đao, gươm, giáo mác búa, rìu, cung, nỏ không thiếu một thứ gì. Hồ vương mừng nói, một mình thì mang được bao nhiêu, chỉ bằng dùng phép chia thân ra mà khuấn vác lấy. Hồ vương liền nhổ một nắm lông, bỏ vào miệng nhai nát, phun ra, nhậm thần chú, hồ, biến, biến. Thì có ngay trăm nghìn chú khỉ con xuống chít tranh nhau cướp lấy binh khí. Con khỏe thì mang được răm bảy cái, con yếu thì mang được hai ba cái. Thấy lũ khỉ con khuân hết cả kho binh khí rồi, hồng hương nhảy lên mây làm phép, biến thành một trận gió to đưa bọn khỉ con cùng về. Bọn khỉ ở núi hoa quả đương chơi ngoài cửa động, trượt nghe tiếng gió, thấy trên lưng trời không biết bao nhiêu khỉ mà kể. Chúng sợ hãi chạy trốn hung tung. Một lát, hồ vương từ trên mây xuống, thu mây mù lại, dùng mình một cái thu lấy nắm lông, đem các binh khí quảng ra thành đống ở trước núi. Rồi hô bầy khỉ ra lĩnh, bọn khỉ nhìn ra thấy ngộ không đứng một mình ở trên đất, vội nhảy ra, chạy lại cúi đầu hỏi chuyện. Ngộ không kể lại việc dùng phép gọi gió đi lấy binh khí, bọn khỉ đều khen ngợi, tránh nhau cướp lấy gươm giáo, lấy cung lấy nỏ, họ hét vui chơi, múa máy hết cả một ngày. Ngày hôm sau, Hồ Vương lại giàn quân tập trận, tập hợp hơn bốn vạn bảy nghìn khỉ làm kinh động đến ma quái trong khắp khu rừng. Các loài hổ báo, khu ngai, trồn cáo sư tử, voi gấu, đười ui, sơn dương, lợn lỏi và các ma vương của bảy mươi hai động đều đến lạc trào. Tôn Hồ Vương nực tôn làm chúa, hàng năm đến triều cống và điểm danh có kẻ theo vào ban đi tập luyện cũng có kẻ từng mùa đến nộp lương thực rất chi là nghiêm chỉnh đều đặn dải núi hoa quả lúc này giống như thành vàng lưới sắt tiêu vương các nơi lại đến đây dâng chiêng trống cờ thêu áo giáp mũ trận đi lại rộn rịp tất cả ngày nào cũng tập trận luyện quân hồ vương đương vui vẻ bỗng nhiên nói với mọi người các ngươi cung nỏ nó, nó thuộc Binh khí rất tinh thông, nhưng ta còn không với bởi cái thanh đao của ta quá kình càng nặng nề, biết làm thế nào? Bốn khỉ giả thưa, đại vương là tiên thánh, không nên dùng thứ binh khí thường, nhưng chẳng hay đại vương có xuống nước được không? Ta từ sau khi đắc đạo, có công tu luyện được bảy hai phép biến hóa địa sát, biết phép thần thông đi mây về gió, không gì sánh bằng, ẩn mình, tránh mình. Cất mình lên, thu hình lại. Lên trời cũng có đường, xuống đất cũng có lối. Bước vào mặt trời, mặt trăng không có bóng. Xuyên vào vàng đá, không vướng mắc gì. Xuống nước không bị chìm, vào đám lửa vẫn thả nhiên, chỗ nào mà chẳng đi vào được. Đại Vương đã có phép thần thông như thế, thì ngay bên dưới cầu sắt của chúng ta kia. Nước thông ra Long Cung ở ngoài Biển Đông, Đại Vương nên xuống Long Cung tìm Lão Long Vương, Muốn hỏi lấy thứ binh cái gì cũng có, tất được vừa ý. Được, để ta đi xem. Bèn chạy đến đầu cầu dở phép tay bắt quyết điệm thần chú mở khóa rẽ nước. Đi thẳng xuống đến đáy biển đông. Đường đi, chợt thấy có một quỷ dạ xoa đang tuần biển. Dạ xoa liền giữ lại hỏi. Người rẽ nước xuống đây là vị thần thánh nào đấy? Xin nói rõ cho biết để báo người ra đón tiếp. Ta là thánh do trời sinh ra ở núi Hoa Quả, gọi là Tôn Ngọ Không, là láng giềng thân cận với Long Vương nhà ngươi, sao ngươi lại không biết? Dạ xoa nghe nói vội vàng vào thủy cung báo. Thưa đại vương, ngoài kia có một vị thánh trời sinh gọi là Tôn Ngọ Không ở núi Hoa Quả, nói là hàng xóm với đại vương sắp đến đây thăm. Long Vương Biển Đông là Ngao Quảng, vội vàng đứng dậy. Cùng con rồng cháu rồng, lính tôm tướng cua ra cửa cung đón. Xin mời thượng tiên vào. Ngộ không vào lông cung, hai bên chào nhau. Ngồi xuống uống trẻ xong, long vương hỏi. Thượng tiên tu bao lâu đắc đạo, học được những thứ phép tiên gì? Từ sau khi sinh ra, ta đi tu hành đắc đạo bất sinh bất diệt. Nay đang luyện tập cho con cháu để giữ sơn động. Lại có nỗi không có binh khí, vẫn nghe ông anh láng giềng hiền hậu, ở nơi cung vàng nhà ngọc, đây có thừa nhiều binh khí thần thông, nên ta đích thân đến xin ngài một cái. Long vương nghe nói, không dám từ chối, tức thì sai quan cá chê lấy một thanh đao lớn dâng lên. Lão tôn không biết dùng đao, xin cho thứ khác. Long vương lại sai đại quý bạch tuộc dẫn lực sĩ lươn khiêng ra một cái cảo chín răng Ngộ không nhảy xuống, đỡ lấy trong tay, đi cho một đường võ, rồi bỏ xuống nói Nhẹ lắm, nhẹ lắm, lại không vừa tay, xin cho thứ khác. Ngài xem chưa kỹ, cái cào này nặng đến 3.600 cân kia đấy. Không vừa tay, không vừa tay. Long vương trong lòng sợ hãi, lại gọi đến đô đốc cá ngạch. Tổng binh cá chép khiêng ra một cây thiên phương hỏa kích. Cây kích này nặng. Bảy nghìn hai trăm cân, mộ không trông thấy chạy đến gần, nhấc lên múa mấy vòng đánh hai miếng rồi cắm ngay giữa chỗ ngồi. Vẫn còn nhẹ. Lão Long Vương càng sợ. Trong cung tôi chỉ có cái kích này là nặng, ngoài ra không còn thứ nào nữa. Người ta thường nói, chớ lo Hải Long Vương không có vật báu, ngài cứ cho tìm lại xem, nếu có thứ nào vừa ý, ta xin nhận ngay. Quả thật là không có nữa Long vương đương nói thế thì phu nhân và con gái ra nói Thưa đại vương, trông ra vị thánh này không phải là người thường Trong biển ta còn có một khối sắt thần thiên quý giá ở đáy thiên hà Mấy hôm nay thấy có ánh sáng chiếu rực lên Có lẽ là điềm báo trước được gặp vị thánh này chăng? Đó là khi Đại Vũ Trị Thủy dùng khối sắt ấy để đo sông biển nông sâu, thứ ấy là sắt thẳng, dùng thế nào được? Dù vị thánh đây dùng được hay không dùng được, cứ đưa cho ngài, mặc ngài sửa lại, miễn sao đưa được khỏi ra cửa cung thì thôi. Long Vương y lời, quay lại nói rõ với Ngộ Không. Ngộ Không nghe xong nói. Xin đem ra đây cho ta xem. Long Vương khoa tay nói, "Kiêng lên không được, gánh đi cũng không được. Thượng tiên phải đích thân đến mà xem. Ở đâu? Xin ngài dẫn ta đi xem nào. Long Vương dẫn ngộ không đến cái kho giữa biển. Đang đi, chuột đã thấy muôn vàn ánh hào quang. Long Vương chỉ về phía sáng nói, Chỗ có tia sáng kia chính là chỗ để khối sắt ấy. Ngộ khung vén áo chạy lên trước, cầm lấy xem, thì chính là một cột sắt, ước to bằng cái đấu giải hơn hai trượng. Ngộ khung hai tay, nhức lên. Cái này hơi to lại hơi dài, phải sửa lại cho nhỏ và ngắn đi mới dùng được. Ngộ khung vừa nói dứt lời, thì bảo bối ấy bỗng ngắn đi hai thước, nhỏ đi một gang tay. Ngộ khung lại cầm đảo ngược lên nói, nếu nhỏ đi tí nữa thì càng tốt. Tức thì bảo bối lại nhỏ đi mấy phân. Ngộ không hết sức mừng rỡ đem ra khỏi kho biển. Thấy cây sắt đó hai đầu bịt vàng, giữa là một đoạn sắt đen. Gần ngay chỗ bịt vàng có một hàng chữ. Gậy như ý bịt vàng, nặng một vạn ba nghìn năm trăm cân. Tức cần thế bỏng, ngộ không mừng thầm. Thứ bảo bối này thật là vừa ý ta. Vừa đi vừa niệm thần chú, đảo ngược cây gậy lại. Ngắn đi thêm tí nữa thì tốt. Đem ra ngoài thì chỉ còn dài độ hai trượng, chu vi to bằng miệng bát. Ngộ không dùng phép thần thông, múa gậy truyền về thủy cung. Làm cho Long Vương rún sợ và đám dùng con dùng cháu hồn bay vách tán. Còn các loài thủy tộc, rùa, cua, ba ba, cá kình ngao tôm đều có cổ rực đầu ẩn nấp. Ngộ Không cầm thứ bảo bối ấy trong tay, ngồi đối diện với Long Vương. Đa tạ thịnh tinh của Ngài. Không dám, không dám. Khối sắt này tuy dùng được đấy, nhưng còn một điều. Thượng Thiên còn có điều gì? Nếu không có khối sắt này thì thôi, nay ta đã mang nó ở trong tay, mà trên mình lại không có quần áo xứng đáng thì làm thế nào? Ngài xem ở đây có bộ giáp nào mặc được, Tìm cho ta một bộ, ta sẽ rất cảm ơn. Cái đó chúng tôi không có. Một khách không xin hai chủ nếu không có, ta cũng nhất định không về. Tiền thượng tiền đi sang biển khác, họa may có chăng. Chạy đi ba nhà, không bằng ngồi yên một chỗ, nghìn vạn lần xin ngài một cái áo. Thực tình, ở đây chúng tôi không có. Nếu có, lập tức xin dâng ngài. Nếu không có hả? Thế thì xin ngài cùng ta hãy nếm thử cái gậy sắt này xem sao. Thưa thượng tiền, ngài chỗ ra tay, ngài chỗ ra tay. Ờ, để tôi hỏi lại em tôi xem, nó có thứ gì mà ngài cần sẽ đem đưa dân ngài? Ông em của người ở đâu? Các em tôi là Nam Hải Long Vương ngào Khâm, Bắc Hải Long Vương ngào Thuận và Tây Hải Long Vương ngào Nhộn. Lão tuôn này không đi. Tục ngữ nói, ba mở ra thì không bằng hai mà ở gần. Chỉ mong dù dài dù ngắn cho một bộ mặc được thì hay nhất. Không phiền thượng tiên phải đi. Tôi có một cái trống sắt, một cái chuông vàng. Khi có việc gì cẩn cấp thì đánh trống khua chuồng. Giây phút... Các em tôi sẽ đến ngài mà. Đã vậy, ngài cho đánh trống thúc chuông ngay đi. Tức thì, tướng ba ba chạy vào khu chuông, xoái thùng luồng quay ra đánh trống. Một lát, sau khi chuông trống vang lên, quả nhiên kinh được đến Long Vương ở ba biển. Phút chốc đến tụ tập cả ở bên ngoài. Đại khá có điều gì khẩn cấp mà khua chuông đánh trống? Có một vị thánh chính trời sinh ra ở núi Hoa Quả trước đến nhận ta là nghĩa hàng xóm sau đòi ta một thứ bình khí Ta đưa cây đào thì cho là nhỏ, đưa cây họa kích thì cho là nhẹ đưa đến khối sắt thần dưới đáy thiên hà vị thánh ấy mới cầm lên đem về đây Nhưng lúc này vẫn còn ngồi ở trên cung ta đòi ta phải cho một bộ rác nữa Ta không có, nên mới đánh chống khùa chuồng, mời chư hiền đệ đến. Các hiền đệ có thứ gì mặc được, thì đưa tặng ngài để ngài về. Ngao không nghe nói, giận lắm. Anh em chúng ta phải điểm binh cho bắt nó mới được. ấy chưa trớ nói bát, khối sắt kia của nó múa lên thì phải có đứa chết, bổ vào đầu thì có đứa bỏ mạng, và... Của lên thì có đứa rách ra gần bồng. Long Vương Tây Hải ngao nhuận nói, Hai anh không nên đột đến nó, Chỉ nên đem thứ gì mặc được biếu nó, Cho nó ra khỏi cửa rồi, Chúng ta sẽ làm sớ tâu lên thiên đình tự, Trời sẽ dẹp nó. Bắc Hải Long Vương ngao thuận nói, Lời nói rất phải, Đây tôi có một đôi giày vân bằng tơ nõn sen, Tây Hải Long Vương ngao nhuận nói, tôi đang mặc một cái áo giáp giáp vàng. Nam Hải Long Vương ngao khóc nói, tôi có một cái mũ cánh phượng giáp vàng. thấy vậy, Lão Long Vương hơi bớt lo và dẫn cả vào thủy cung để chào hậu vương rồi đem những thứ ấy đưa biếu. Mộ không đội lấy mũ vàng, mặc áo giáp lên mình, đi giấy vân rất chỉnh tề rồi cầm cây gậy nhí nói với các Long Vương thật làm phiền các hai, rồi vui vẻ ra về nhưng bốn long vương rất bất bình bàn nhau sẽ làm sớ tâu lên ngọc hoàng chưa biết bốn long vương sẽ kiện cáo như thế nào xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau